0: Namaste bei Om er, dem Philosophie-Podcast für Yoginis und Yogis. Mein Name ist Birgit Gauriananda und ich möchte euch heute eine Schrift vorstellen, nämlich die Vignana Pairava Tantra, eine Schrift voller praktischer Übungen, Techniken, mit der ich mich nun schon einige Jahre lang beschäftige und die ich persönlich für alle Yogalehrerinnen lehrerinnen alle, die ernsthaft praktizieren, viel, viel interessanter und wichtiger halte als zum Beispiel die Yoga Sutras von Patanjali. Warum ich dieser Meinung bin und was du von dieser Schrift erwarten kannst, das möchte ich dir in diesem Podcast erzählen. Und am Schluss möchte ich dir auch gerne noch eine Praxis aus dieser Vignana Bhairava Tantra vorstellen, die wir vielleicht gemeinsam machen können. Warum ist es mir so ein Anliegen, dass diese Schrift auch Einzug hält in Yoga-Ausbildungen? Das möchte ich dir kurz am Anfang erzählen. Ich habe ja einige Yoga-Ausbildungen gemacht und habe tatsächlich 15 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe und das, was ich jetzt an physischer Asana-Praxis zum Beispiel praktiziere, gar nicht zusammenpassen. Und ähm, die Vignana Bhairava Tantra war für mich so die erste Schrift, in der Techniken vorgestellt wurden, die mir erstens Spaß gemacht haben und zweitens, wo ich einen persönlichen, kurzfristigen Erfolg und Fortschritt gemerkt habe. Ich habe tatsächlich lange Zeit in der Idee gelebt, dass eine erweckte Kundalini oder das, was jetzt Patanjali und der Samadhi zum Beispiel beschreibt, etwas ist, das man nach, was weiß ich, vielleicht vielen Inkarnationen irgendwann einmal erreicht So wurde mir das in meinen Ausbildungen damals auch vermittelt und wenn ich ehrlich sein soll, ich kannte auch niemand, der von solchen Erfahrungen berichtet hat, bestenfalls von jemand, der jemand kennt, der jemand kennt. Erst im Tantra-Yoga habe ich erfahren, dass es an einer nicht effektiven Praxis liegt, dass diese Erfahrungen auf sich warten haben lassen. Und ich denke, so geht es ganz, ganz vielen. Die erste Vignana Bhairava Tantra, die ich kennengelernt habe, war ein Online-Kurs von Sally Kempton, die das anbietet. Der Kurs nennt sich Doorways to Heaven, wo ich Praktiken zum Umgang und zur Entfaltung von Energie zum Beispiel gelernt habe. Woran es damals gehakt hat, ist, dass ich damals die Grundlagen dieser tantrischen Philosophie noch nicht so richtig verstanden habe. Also das, was wir den View nennen, also den Blick auf die Welt, auf das Leben. Diese non-duale tantrische Weltanschauung ist im Detail schon sehr anders als die vedantische Philosophie, sehr viel lebensbejahender, aber vor allen Dingen ist sie der Art und Weise, wie ich hier im katholischen Glauben sozialisiert wurde, diametral entgegengesetzt. Und das hat einfach schon eine Zeit lang, also ich würde auch sagen ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich in der Tiefe verstanden habe, sofern man das jemals sagen kann, was damit gemeint ist. Und da sind wir jetzt auch schon beim Hauptpunkt angekommen, warum ich der Meinung bin, dass es so wichtig ist, für Yoga-Lehrende oder für Yoga-Praktizierende diesen Text zu kennen, weil wir ja die Praxis, die wir hier bei uns im Westen haben, hauptsächlich eine körperliche Praxis ist. Die Praktiken aus dem klassischen Tantra, sind sehr körperlich und sind entsprechend auch für diese Embodiment-Praxis, unter Anführungszeichen, wie wir sie hier praktizieren, unterstützend und geeignet. Das, was sich bei uns klassisches Yoga nennt und ja auf den achtgliedrigen Pfad von Patanjali referenziert, ist genau das Gegenteil. Das heißt, schon im zweiten Sutra, im Patanjali, heißt es, was er unter Yoga versteht, nämlich das völlige kommen aller Bewegungen im Geist. Und aus meiner eigenen Praxis kann ich sagen, auf der einen Seite eine zutiefst verkörperlichte Asana-Praxis und auf der anderen Seite der Weg des Rückzuges, raus aus der Wahrnehmung, wie er in den Yoga Sutras beschrieben wird oder zumindest so wie ich es verstanden habe. Diese zwei Dinge widersprechen sich. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, Aber es ist sehr schwierig, eine achtsame, körperliche, tiefgehende, sinnerfüllte, also ich meine das wortwörtlich, eine mit Sinneswahrnehmung erfüllte Praxis haben und gleichzeitig aber das klassische Yoga eines Asketenleben. Also ein Leben, wo Sinneseindrücke oder Sinnlichkeit keinen Platz haben, wo das Anhaften man könnte es auch nennen, die Freude an den Dingen oder am Leben haben, nicht gern gesehen werden oder beziehungsweise sogar als leidverursachend beschrieben werden und jede Veränderung im Leben als problematisch gesehen wird, weil du damit möglicherweise etwas loslassen musst, an dem du gehangen bist und das wieder Schmerz verursachen könnte. Für mich Bedeutet aber Veränderung des Leben selbst, die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Und natürlich sind nicht alle Momente in meinem Leben voller Bliss und Freude, aber gerade auch diese Momente in der Tiefe genießen zu können, dafür sind tantrische Praktiken ein hervorragendes Instrument, um das auch zu erlernen. Auch im Tantra kennt man diesen Zustand des vollkommenen kommens aller Bewegungen im Geist, aber es ist nicht das Ziel, so wie es im Patanjali beschrieben wird, sondern es ist eher eine Voraussetzung, um in diesen non Zustand überhaupt einsteigen zu können. Das, was Patanjali unter Nirvikalpa Samadhi beschreibt, das ist das, was im Tantra als wellenlos bezeichnet wird. Das ist aber kein Zustand der Erleuchtung oder des Einsteigens in diese non-duale Wahrnehmung. Es ist allerdings der Zustand, der diesen Übergang ermöglicht. Patanjali beschreibt ja ganz am Anfang, gleich in seinem zweiten Sutra, was Yoga für ihn ist. Das ist so in den yogischen Schriften, also das Wichtigste kommt immer ganz am Anfang. Und da schreibt er, Yoga ist der Status in dem alle Bewegungen, ich nenne das im Herz-Geist-System, still sind. Das heißt, alle Gedanken, alle Emotionen, alle Sinneswahrnehmungen, keine Bewegung im Geist. Das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht Samadhi, sondern das Ziel ist Yoga. Und Yoga heißt für ihn, alles still, nichts. Im Tantra möchte man eben genau nicht in diesem Zustand verweilen. Dieser Zustand von Samadhi ist eigentlich ganz einfach. Wenn keine Gedanken, keine Sinneswahrnehmung, deine Wahrnehmung verfärben unter Anführungszeichen, dann bist du das, was du bist. Du bist in der puren Wahrnehmung von dem, was du bist. Und das ist es, nicht mehr und nicht weniger. Das ist das Sprungbrett in die Nondualität. Aber wenn du einmal angekommen bist in dieser non brauchst du hier nicht zu bleiben oder still zu sitzen, sondern du holst dir diese Fülle und diese Freude und dieses Leuchten, diese pure Energie in dein Leben hinein, in dein Alltagsleben hinein. Und das flankiert, denke ich, den großen Unterschied zwischen dem Yoga von Patanjali und das, was die Vignana Bhairava Tantra oder auch viele andere Tantras lehren, nämlich entweder Rückzug aus dem Leben ganz in die Stille hinein oder aus der Stille heraus die Fülle ins Leben hineinholen. Das ist das, was diese tantrische Philosophie meint. Also diese Shakti verkörperlichen. Und deswegen habe ich am Anfang gemeint, die ganze Praxis, die wir haben, ist eine verkörperlichte Praxis. Da brauchst du auch Meditationstechniken oder Energietechniken, die diese Praxis unterstützen und nicht dagegen wirken. Was ist also Tantra oder was ist die Vignana Bhairava Tantra? Tantra wird meistens als Schrift bezeichnet. Das heißt, ein Tantra ist ein Schriftstück, in dem Praktiken, Techniken gelehrt werden, die ein bestimmtes Ziel verfolgen. Im Regelfall ist es das, das Verschmelzen mit der Nondualität. Man liest hier eigentlich nicht von Erleuchtung, sondern man spricht eher von Befreiung, beziehungsweise was vor der Befreiung kommt, Erwachen. Also Erwachen und Befreiung, das sind so die zwei Begriffe, mit denen gearbeitet wird. Das heißt also, es gibt viele Tantras, viele Schriften und eine davon ist die Vignana Bhairava Tantra, die aber in vielen Bereichen heraussticht und auch herausragende Inhalte aufweist. Die Vignana Bhairava Tantra hat 112 Praktiken, Und diese einzelnen Praktiken werden Dharanas genannt. Das kennt man auch vom Patanjali, Dharana Dhyana Samadhi. Dharanas sind also Techniken, um den Geist zu fokussieren, also Einstiegspunkte, um in diesen Nullpunkt und von diesem Nullpunkt in die Unendlichkeit, in die Non-Dualität einsteigen zu können. Es handelt sich hier um Visualisierungstechniken um Achtsamkeitstechniken, um sogenannte Bliss-Techniken, wo du in die Freude hineingehst, oder aber auch zum Beispiel, und das unterscheidet auch sehr von Patanjali, jede intensive sinnliche Wahrnehmung kann ein Tor in diese Nondualität sein. Das kann über eine tief sinnlich wahrgenommene Sexualität sein, Das kann aber, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, aber es ist eine Technik aus der Vignana Bhairava Tantra, dass du dir zum Beispiel kurzzeitig Schmerz zufügst. Also es gibt zum Beispiel ein Yukti. Yukti ist eine Praktik. Sie wird in Yuktis gezählt, also es gibt 112 Yuktis. Ein solches Yukti beschreibt zum Beispiel, dass du dich mit einer Nadel stechen sollst und diesen Schmerz so in den Fokus der Aufmerksamkeit bringen kannst, dass du nichts anderes mehr wahrnimmst und so ganz in einem Fokus, in einen Nullpunkt eintauchen kannst. Also du siehst schon, es gibt auch ein paar unkonventionelle Techniken da drin und viele Techniken davon sind eben auch Kundalini-Techniken. Die Vignana war selbst datiert man so um 850 bis 900 nach Christus. Und das ist eine kleine Information für all jene, die sich schon ein bisschen mehr auch mit den Linien des Tantra beschäftigt haben, in der kaula tricker tradition Das heißt, vor allen Dingen die Kaula-Tradition ist eine, oder beide sind non-dualistisch, aber vor allem die Kaula-Tradition ist auch bekannt dafür, dass sie sehr damals grenzüberschreitende Praktiken praktiziert haben, das heißt, als ethische Grenzen oder soziale Grenzen überschreitend. Zu der Zeit gehörten zum Beispiel, dass Frauen völlig gleichgestellt waren, die sogenannten Yoginis, die auch diese Traditionen geleitet und geführt haben, dass zum Beispiel Menstruationsblut verehrt wurde, dass man auch Rituale hatte, in dem Alkohol verwendet wurde und so weiter. Also das meint man damit mit grenzüberschreitende Praktiken sind jetzt alle nicht in der Vignana Parava Tantra vorhanden. Da sind wirklich 112 Techniken, Praktiken, die man ohne Probleme ausprobieren kann. Warum 112? Es steht, eine einzige reicht eigentlich. Also wenn du eine findest, die bei dir funktioniert, dann sollte das völlig reichen. Für die meisten ist es nicht so. Also die meisten praktizieren fünf bis sechs verschiedene Praktiken, wenn du eine ausprobierst, würde ich dir vorschlagen, dass du zumindest mal zwei Monate mit einer Technik oder auch man kann die auch gut kombinieren teilweise, mit einer Technik, die dir Freude macht, praktizierst und schaust, was sich verändert. Ich sage mal so, wenn sich in vier bis fünf Monaten nichts tut, dann ist es wahrscheinlich die falsche Praxis für dich. Was bedeutet Vignana Bhairava Tantra? Bairava ist ein Name Shivas, also ein Ehrfurcht bzw. furchteinflößender Aspekt Shivas. Bairava ist jetzt kein göttliches Wesen mit Attributen, also mit vier Händen oder der Zerstörer oder so, sondern Bairava ist die Kraft des Bewusstseins selbst. Das höchste Bewusstsein sozusagen. Vignana ist also das Bewusstsein. Oder die Einsicht. Also Vignana, Bhairava, Tantra kann man wörtlich übersetzen, die heilige Schrift Bhairavas, der Bewusstsein ist, der nicht irgendein Bewusstsein ist, der dein Bewusstsein ist. Den Inhalt habe ich schon ein bisschen angeteasert. Das heißt, es gibt viele Techniken, die Vikalpas auflösen. Das kennt man auch vom Patanjali. Also Eindrücke, Sinneseindrücke oder Wahrnehmungen, die irgendwo abgespeichert sind, aufzulösen oder zumindest zu hinterfragen, ob sie einen Sinn oder einen Wahrheitsgehalt haben. Warum ist das so wichtig? Wir alle machen jeden Tag tausende Erfahrungen. Manche davon haben wir in zwei Sekunden vergessen, über andere ärgern wir uns zum Beispiel lange. Und das ist etwas, was wir als nicht verdaut im Energiekörper ablegen. Also ein Beispiel Wenn du mit deinem Auto an der Ampel hältst, es wird rot, es wird gelb, es wird grün, du fährst weiter, ist das wahrscheinlich kein Grund, jetzt ein Vikalpa, also Sinneseindrücke, die du gerade gehabt hast, groß abzuspeichern. Es ist nichts Besonderes passiert, es war nicht besonders aufregend. Das heißt, aus diesem Vikalpa, aus diesem Sinneseindruck, wird kein sogenanntes Samskara Ein Samskara ist ein nicht-verdauter Sinneseindruck, den du irgendwo ablegst im Körper, im sogenannten Buddhi. Wenn dir diese Worte jetzt nicht sagen, macht nichts. Du kannst trotzdem super mit der Vignanapayrava Tantra arbeiten, aber vielleicht kannst du dir in meinen anderen Podcasts mal nachschauen. Da gibt es eine eigene Folge zum Thema Ahamkara, Buddhi und Manas zum Beispiel. Gleiche Situation. Du stehst bei der Ampel, es ist rot, es fährt dir jemand hinten drauf und du verletzt dich vielleicht auch noch Nacken, nackenverrissen, verspannt. Das sind Sinneseindrücke und Wahrnehmungen und Gedanken und auch Emotionen, die daraus entstehen, die du wahrscheinlich nicht so leicht wieder ablegst und einfach aus dem Kopf hast. Du wirst drüber nachdenken oder erzählen, wenn du im Büro ankommst. Du wirst am Abend vorm Einschlafen noch drüber nachdenken. Das heißt, das sind Eindrücke, die du abspeicherst, die dich noch länger begleiten und diese Eindrücke wollen wir auflösen. Warum? Weil alle diese Eindrücke, natürlich alles, was in deinem Leben bis jetzt passiert ist, die Art und Weise, wie du die Welt siehst, beeinflussen. Das heißt, sie verfärben sozusagen deine Brille auf die Welt. Nehmen wir mal an, das Auto, das dir da hinten drauf gefahren ist, war ein grünes. Jedes Mal, wenn du jetzt ein grünes Auto siehst und das machst du gar nicht bewusst, wird das irgendwo in potenziell gefährlich abgelegt. Und so machst du es mit allen Menschen, die du jemals getroffen hast, so machst du es mit jedem, auch mit jeder Eissorte, die du jemals in deinem Leben gegessen hast. Wenn du, keine Ahnung, einmal zu viel Himbeereis erwischt hast und es wurde dir schlecht drauf, dann reagierst du das nächste Mal, wenn du ein rosarotes Eis siehst, entsprechend darauf, bis dieses Samskara aufgelöst ist. Das heißt, große und kleine, wie Kalpas Sinneseindrücke und Samskaras nicht verdaute Erlebnisse in deinem Leben aufzulösen. Das sind mal ein Bereich der Techniken. Viele Kundalini-Techniken habe ich schon erwähnt. Für mich ganz besonders wunderbar sind die Mantra-Praktiken bzw. die Sound-Praktiken die auch sehr eng mit Kundalini verwandt sind. Kundalini wird ja auch die Nadel aus Klang genannt. Das heißt, mittels Schwingung und Klang und Mantra bewegt man diese Kundalini. Dann gibt es Techniken, die in die Weite hineingehen, Techniken, die die Sinnlichkeit betreffen, Atemtechniken, ähm, Techniken über das Herzcenter, Lichtpraktiken, Schlaf- und Traumpraktiken, Praktiken für intensive Emotionen und dann gibt es noch ein paar tiefesoterische Techniken, die ich jetzt Magic nennen würde. Warum ist diese Schrift, wenn sie denn so gut ist, nicht wirklich überall verbreitet? Es gibt ja mittlerweile schon einige Übersetzungen dazu. Die Problematik ist die, dass diese Schrift nicht für Schüler geschrieben wurde. Das heißt, du brauchst, um diese Techniken wirklich richtig zu praktizieren, eine Erklärung dazu. Der Text selbst ist teilweise sehr blumig geschrieben und vor allen Dingen wirklich die esoterischen Techniken sind nicht komplett erklärt. Also man muss dann wissen, in welchen anderen Schriften man nachlesen kann oder nachschauen kann, was denn genau damit gemeint ist. Das heißt, wenn man sich mit solchen tantrischen Schriften auseinandersetzt, dann muss man nicht nur in die Tiefe lesen, sondern auch in die Breite lesen. Und daran scheitert es leider auch bei sehr vielen Übersetzungen beziehungsweise Übersetzungen unter Anführungszeichen, weil häufig ist es so, dass zum Beispiel von Lakshmanchu mündlich weitergegebenes Wissen, und dazu muss man wissen, Lakshmanchu hatte nicht ein sehr gutes Englisch, so wie es von den Zuhörern und Zuhörerinnen verstanden wurde, niedergeschrieben wurde. Diese ersten, unter Anführungszeichen, Übersetzungen waren dann Inspiration für für neue Übersetzungen oder neue Bücher. Also Daniel Odier zum Beispiel hat einfach sich inspirieren lassen von Büchern, die es schon davor gab, nicht nur Daniel Odier, auch Osho, auch noch einige andere, das heißt, du findest in diesen Büchern häufig nur zum Teil ein echtes, effektives Wissen. Warum zum Teil? In dem Moment, wo jemand eine Jukti, eine Praktik praktiziert, die funktioniert, dann weiß er oder sie ja, wie es geht. Aber ich glaube, niemand hat alle 112 Techniken durchprobiert, geschweige denn, dass es bei allen 112 funktioniert hat. Das heißt, Eigentlich alle haben einfach so ein bisschen eine Idee hineingeschrieben, was sie glauben, was das bedeuten könnte. Tantra ist nach wie vor eine Lehre, die mündlich weitergegeben wird, auch wenn viel niedergeschrieben wird. Das heißt, man kriegt das Wissen tatsächlich nach wie vor nur von einem Lehrer. Wenn du gerne eine Interpretation, eine Übersetzung haben möchtest, dann empfehle ich die von der Bettina Bäumer. Erstens mal ist sie in deutscher Sprache. Und zweitens hat sie einen Spagat versucht zwischen dem, was Laxmanchu mündlich weitergegeben hat und dem, was tatsächlich in Sanskrit-Manuskripten niedergeschrieben wurde. Das heißt, sie hat das so gut sie konnte zusammengebracht und, und das Ergebnis sind verständliche Slokas, also verständliche Verse, die man auch praktizieren kann. Ich selbst arbeite mit einer Übersetzung von Harry Schwollis, die noch nicht veröffentlicht ist, aber ich hoffe doch, dass im Laufe des nächsten Jahres das Buch dann auch ganz offiziell überall im Buchhandel zu haben ist und dann werde ich euch das auf jeden Fall auch noch mitteilen. Eigentlich hatte ich gedacht, diese Folge nicht zu lang werden zu lassen, aber ein paar Dinge möchte ich euch noch erzählen und ich werde die Meditation dann einfach in einer extra Podcast Folge verpacken, nämlich worum geht es denn jetzt eigentlich in dieser Vignana Bhairava Tatra? Es ist ein Gespräch zwischen Shiva und Shakti, in dem Fall Bhairava, das Pendant zu Shiva, und Bairavi, die weibliche Form, das weibliche Pendant dazu, also Bhairava und Bairavi unterhalten sich in den... Anfänger lehren wird meistens Shiva und Shakti, Shiva als das Bewusstsein und Shakti als die Energie in diesem Bewusstsein bezeichnet. Wenn man tiefer einsteigen möchte, dann spricht man von Prakasha und Vimarsha. Also Prakasha, das Licht des Bewusstseins und Vimarsha, die selbstreflexible Kraft von diesem Bewusstsein. Also Shiva als das Licht des Bewusstseins und Shakti oder Bhairavi in diesem Fall, die Reflexion dieses Bewusstseins oder die reflektive Kraft dieses Bewusstseins, so dass ich dieses Bewusstsein als vollkommen unendlich selbst reflektieren und auch erkennen kann. Wenn dir das jetzt zu abgefahren ist, vergiss es einfach gleich wieder. Für die Praktiken ist das irrelevant. Warum ich es erwähnt habe, ist weil es die Möglichkeit gibt, von zwei Seiten zum Ziel zu kommen. Das heißt, die einen kommen über, über Intensität der Wahrnehmung in die pure Präsenz. Also vielleicht kennst du das, wenn irgendwas ganz Dramatisches passiert, gibt es eine ganz besondere Wahrnehmung im Geist. Es wird alles ganz klar, es konzentriert sich alles auf einen Fokuspunkt und Zeit und Raum verschwinden. Oder aber... Die andere Möglichkeit ist, man kommt von der Transzendenz, also von der Shiva-Seite her und geht darüber in die Intensität hinein. Das heißt, nimmt diese pure Shakti-Kraft mit in eine Wahrnehmung hinein. Also beide Varianten sind möglich und für beide Varianten gibt es auch Technik in der Vignana Bhairava Tantra. Hier kurz noch die einführenden Verse zusammengefasst. Da ist nämlich auch schon sehr viel Wissen und Weisheit drin, und wenn du tiefer in dieses Thema hineinsteigen möchtest, gibt es ab September 2022 eine Vortragsreihe an sechs Abenden, wo wir genauer und tiefer und auch in einige unterschiedliche Praktiken hineingehen und auch üben werden. Aber jetzt einmal kurz, worum geht's? Bayravi fragt Bayrava, was denn jetzt wirklich die ultimative Realität ist. Sie sagt ihm, sie hat alles gehört, sie hat ihm genau zugehört, sie hat ihre Aufgaben gemacht, sie hat das auch ausprobiert, aber sie ist sich nicht sicher, wie man jetzt zur wahren Natur findet. Also sie möchte von Bayrawa die fundamentalste Wahrheit haben. Und dann gibt sie Bayrawa sieben Angebote von Möglichkeiten, die diese ultimative Realität erfahrbar machen könnten. Und sie fragt einfach, ist es das, ist es das oder ist es das? Als erstes sagt sie, ist es die Kraft der Sprache. Warum der Sprache? Ich habe vorher gesagt, Shakti oder Bhairavi ist die reflektive Kraft des Bewusstseins. Also sozusagen wie ein Spiegelbild des Göttlichen oder vom Paramshiva oder Bhairava in diesem Fall. Und wir Menschen, vermutlich jedes Bewusstsein, hat eine Fähigkeit, dieses Bewusstsein zu reflektieren. Das heißt, wir können beobachten, was wir wahrnehmen, was wir denken, was wir fühlen und all diese Wahrnehmungen sind eigentlich nur ein Inhalt in einem Bewusstseinsraum oder Bewusstseinsraum. Anders ausgedrückt, wir können uns bewusst machen, dass wir bewusst sind. Unsere Erkenntnisse oder Erfahrungen können wir dann zumindest teilweise ausdrücken in Form unserer Sprache. Das ist jetzt ein Thema, das würde hier zu weit führen, aber es gibt verschiedene Ebenen der Sprache. Die gesprochene Sprache, die du jetzt gerade hörst von mir, ist die begrenzteste Sprache. Das heißt, es gibt dann auch noch eine Bildsprache, Gedankensprache oder eine noch intuitive Sprache, In dieser Vortragsreihe werden wir sicher noch mehr darüber hören oder tiefer hineingehen. Für jetzt ist es einfach unsere Möglichkeit, uns zu reflektieren oder dieses absolute Bewusstsein reflektieren, ist eine Möglichkeit über die Sprache. Und Sprache ist, so wie alles im Kosmos, auch eine Form der Schwingung, die wir halt über unsere Ohren, über unsere Sinneswahrnehmung hören, wahrnehmen können und was ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel mit jedem Buchstaben im Sanskrit-Alphabet auch eine Shakti verbunden ist. Also in jedem Buchstaben, vor allen Dingen in den Selbstlauten, liegt sehr viel Kraft, wie zum Beispiel, es gibt ein kurzes A und ein langes A, ist nicht so wie bei uns, dass ein langes A einfach das verstärkt, was ich sagen möchte, sondern es hat eine andere Bedeutung. Und das lange A ist zum Beispiel A von a anander a die Kraft der Freude, der Freude des Seins. Und mit diesem A zum Beispiel wird auch in vielen bija mantras gearbeitet oder mit einem U oder mit einem I. Und wenn ich vorher gemeint habe, ähm, Kundalini, die Nadel aus Klang, wird auch sehr viel mit diesen Buchstaben zum Beispiel oder Lauten gearbeitet. Als zweites bietet sie das Mantra an. Sagt sie, ist Mantra vielleicht die Lösung zu meiner Frage? Als drittes sagt sie, ist es vielleicht die Trinität der Shaktis? Das wäre jetzt mindestens eine eigene Podcast-Folge, aber wer es vielleicht googeln möchte, Parashakti, Parapara und Aparashakti. Das sind die Trinität, die drei Shaktis, um die es hier geht. Oder ist es viertens Nada und Bindu? Nada ist der Klang oder die Schwingung, Bindu ist der Essenzpunkt. Und da sind wir jetzt tief im Körper oder auch im Kundalini drinnen. Bindus sind zwar nicht so bekannt wie zum Beispiel Chakras, aber eine ganz, ganz effektive Energiequelle, gerade wenn es um Kundalini geht. Als nächstes, als fünftes, bietet sie an oder ist es der Halbmond und der unter Anführungszeichen Verhinderer oder Pfropfen. Was damit gemeint ist, ist, ähm, wenn man mit Bichamantren arbeitet, dann werden die normalerweise nach oben gezogen oder nach oben geschickt und dann gibt es einen Schwebepunkt am Gaumen, also wenn man zum Beispiel das OM nimmt, das OM in der Energiepraxis oder in der Kundalinerpraxis praxis ist kein OM, sondern es ist ein AU und dann ein NG, wie bei Bon im Französischen und dieses NG schwebt so am Gaumen und Der Halbmond ist sozusagen der Punkt, so an der Nasenwurzel könnte man sagen unterhalb dem Ajna-Chakra, bis wohin der Klang kommt. Und danach ist ein Knoten, ein Verhinderer sozusagen, wird er da genannt. Und solange dieser Verhinderer in seiner Kraft ist, geht der Klang nicht nach oben weg, beziehungsweise wenn der Knoten Entwirrt ist, wenn dieser Verhinderer aufgelöst ist, ist das der Zugang ins non-duale Bewusstsein zum Beispiel. Sechstens sagt sie, oder ist es das silbenlose Mantra im Kreis installiert und da sieht man schon, das sind dann das, 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 das esoterische Wissen das auch versteckt ist, wo man dann auch, wie gesagt, in anderen Schriften genauer nachsuchen muss, wie es funktioniert, was damit gemeint ist. Aber was damit grob gemeint ist, ist einfach am Grunde des Herzens, also nicht das Herzchakra ist damit gemeint, sondern es wird genannt eine Herzkammer oder das Herzbindu. Das Letzte, was sie noch anbietet, fragt sie dann, oder ist es die Shakti selbst? Shakti ist ja so die prototypische Idee von Tantra, die man kennt, so diese heilige Femininität, die Göttin, die Shakti, das Potenzial, die Kraft der Transformation, etwas zu bewegen, zu verändern. Sie fragt ihm, ist es die Shakti selbst, die mich dorthin führt? Und Bhairava antwortet seiner Bhairavi darauf und sagt, geliebte wie du hast genau die richtigen Fragen gestellt, aber alles das, was du jetzt gesagt hast, sind alles nur Instrumente für diejenigen, die noch nicht erwacht sind, um ihnen einen Fortschritt in diese Richtung zu ermöglichen. Und all diese 112 Juktis, diese 112 Techniken, die danach beschrieben werden, sind sozusagen Eingangstüren in diese Energiearbeit in dieses non-duale Bewusstsein, ins Erwachen und letztlich auch in die Befreiung. Ich werde es für diese Folge jetzt mal damit belassen. Wenn du die Praktiken gerne selbst kennenlernen möchtest, freue ich mich, wenn du zu dieser Vortragsreihe dazu kommst. Wir beginnen Ende September. Den Link findest du in der Beschreibung drinnen. Zusammengefasst noch einmal das Wichtigste, das sind Praktiken, Techniken oder auch Yuktis, wie sie genannt werden, die eine sinnliche Wahrnehmung unterstützen. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass jede Wahrnehmung, die du hast, jede Welle im Geist, jeder Gedanke, jede Emotion, alles, was du siehst, alles, was du hörst oder was du fühlst, dazu genutzt werden kann, um in diese Non-Dualität einzusteigen oder in diese Gedankenstille einzusteigen auch. Die Vignana Bhairava Tantra ist sozusagen ein Praxishandbuch. Trotzdem brauchen die einzelnen Übungen eine Erklärung, um sie wirklich richtig praktizieren zu können. Das heißt, es ist teilweise nicht unmöglich, gute Ergebnisse damit zu erzeugen. Manchmal sind sie ganz gut beschrieben. Die Praktiken, die eher esoterisch sind, esoterisch heißt also ein Geheimes Wissen, das nach wie vor nur von Lehrer zu Schüler weitergegeben werden, sind wahrscheinlich nicht so einfach, sich anzueignen. Und vielleicht noch ein Kommentar am Rande. Die komplexen und schwierigen Techniken sind für die Anfänger gedacht, weil davon ausgegangen wird, dass man am Anfang noch eine umfangreichere Praxis braucht. Wenn man schon länger meditiert oder länger praktiziert, dann reicht vielleicht eine einfache Technik und du bist auch schon da. Die am Anfang angekündigte Meditation findest du in einer separaten Podcast-Folge. Das ist, denke ich, leichter zu handeln, dann musst du nicht immer suchen, wo sie beginnt und wo sie endet. Auf jeden Fall hoffe ich, du hast ein paar Informationen für dich aus dieser Folge herausholen können. Wenn du Fragen hast, Wünsche hast, Anregungen hast, freue ich mich über jeden Kommentar. Melde dich gerne bei mir. Wenn es dir gefallen hat, bitte abonniere den Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal. Om Namah Shivaya